0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Michael, du lebst ja in Moskau. Sprichst du mit deinen russischen Freunden, mit Bekannten oder mit Gesprächspartnern, die du für Recherchen triffst über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Und wenn ja, wie?
1: Ja, ich rede mit denen. Zum Beispiel streite ich mich in meinem äh, Haus in Moskau, wo ich wohne, äh, öfters mal mit dem Hausmeister, der da ziemlich kantige Ansichten hat zum Krieg, äh, die ich überhaupt nicht teilen kann. Oder mit zwei Nachbarn, die mich immer fragen, ob man in Deutschland eigentlich noch zu essen kriegt und äh, ob man in kalten, in ausreichend kalten Wohnung sitzt und so weiter. Also alles höhnische, provozierende Fragen. Und dann sage ich halt, unsere Supermärkte sind voller als eure, die Preise sind niedriger und außerdem sitzen wir in der Wärme im Gegensatz zu diversen russischen Städten, wo gerade die Fernwärmerohre platzen, weil sie seit 40 Jahren nicht renoviert sind. Das heißt also, wir streiten uns ähm, und es gibt äh, eine ganze Menge von Leuten, mit denen ich mich aber auch unterhalte und vollkommen einer Meinung bin, was diesen Krieg angeht, weil die ihn genauso ablehnen wie ich. Ich habe also alles. Von meinen
0: Bekannten und Freunden haben viele das Land verlassen. Einige sind aus unterschiedlichsten Gründen da geblieben, mussten da bleiben. Manche finden sehr klare Worte für den Krieg und benennen ihn auch als solchen. Und ich habe mich gerade erst bei einer Freundin erkundigt, von der ich lange nichts mehr gehört habe, wie es ihr denn ginge. Und sie antwortete mir, sie haben kaum Hoffnung. Sie antwortet mir nicht, weil sie sich so sehr schämt und weil es nichts gibt, was sie Gutes zu berichten hätte. Und dann gibt es eben Freunde, Bekannte, mit denen ich sehr chiffriert über den Krieg spreche. Also man spricht nicht aus, worüber man eigentlich redet, aber man versteht einander. Und die Dritten die der Meinung sind, das ist ähm, ein Krieg gegen die ukrainischen Faschisten, das ist ein Krieg des Westens gegen Russland. Und zu denen habe ich tatsächlich den Kontakt abgebrochen.
1: Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, in der Tat, ich bin neulich mit äh, Freunden unterwegs gewesen außerhalb Moskaus und es war total interessant, als wir ein Ehepaar kennenlernten und die sich dann mit meinen Freunden unterhielten und sich gegenseitig abtasteten, wer wohl wo stünde. ja, Und dann ließ man so ein paar Schlüsselwörter fallen. Und am Ende ist das eben genau die entscheidende Frage bei allen Russen, ob man mit jemandem näher zu tun haben will oder nicht. Unterstützt du den Krieg oder unterstützt du ihn nicht? Und genau darüber wollen wir heute auch reden. Unterstützt die russische Gesellschaft den Krieg? Mein Name ist Michael Thumann. Ich bin Osteuropa-Korrespondent der ZEIT mit Sitz in Moskau. Mein
0: Name ist Alice Botha. Ich war die Osteuropa-Korrespondentin der ZEIT. bin jetzt in Berlin und wir melden uns zurück nach einer recht langen Weihnachts-Krankheitspause mit dieser Podcast-Folge. Und wir müssen aber gleich mit einer Einschränkung anfangen, denn dieser Versuch zu klären, ob die russische Gesellschaft nun den Krieg gegen die Ukraine unterstützt oder nicht, der kann nur eine Annäherung sein. Ähm, Russland hat sich von einer Autokratie zu einer Diktatur gewandelt im Zeitraffer das heißt auch, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, zu erfahren, wie denkt eine Gesellschaft. Umfragen zu veranlassen, ist sehr viel schwieriger geworden. Einen Diskurs zu pflegen, ist nahezu unmöglich geworden. Es gibt Gesetze, die es verbieten, den Krieg Krieg zu nennen. Und äh, tausende russische Journalisten haben das Land verlassen, arbeiten heute im Exil. das Regime, der Kreml, will sowohl nach innen als auch nach außen das Bild vermitteln. Hier steht eine Gesellschaft zusammen, Russland vereint gegen den bösen Westen, gegen die böse Ukraine. Und vielleicht hören wir einmal rein, wie das im Einzelnen gerechtfertigt wird.
1: Die Operation hat schon lange eine sehr positive Auswirkung auf unsere inneren Leben gegeben. Die spezielle военные Operation hat unsere
0: Menschen, die nicht, die nicht fühlten, russischen, russischen Sergej Lavrov, от людей
1: которые в не не außenminister der russischen föderation feiert hier die Resultate der Spezialoperation, der militärischen, wie der Krieg in Russland genannt wird, von der Regierung. Ähm, er sagt, diese Spezialoperation habe eine bisher nicht dagewesene Säuberung gebracht, eine Reinigung Russlands von den Elementen, die der russischen Kultur und ihren Traditionen entgegenstehen würden. Säuberung. Das ist total interessant, weil dieses Wort, ist halt eben ein Wort aus vergangenen Zeiten, es ist ein Wort aus der Stalinzeit. es gibt dieses Wort in verschiedenen Variationen, er hat eine dieser Varianten benutzt und ähm, das sagt halt eben ganz viel über das, wie sich die russische Regierung ihre Gesellschaft so vorstellt, beziehungsweise um mit Brecht zu sagen, die, dass das folgt, dass sich die russische Regierung ausgesucht hat. Leute, die nicht diese Operation, die den Krieg nicht unterstützen, sind einfach raus. Sie können gehen. Das ist eben auch der Unterschied zur Stalinzeit. Heute kann man Russland verlassen, ja. Also mit anderen Worten, kurz gesagt, du fliehst oder du hältst die Schnauze. Und ähm, aus dieser Alternative entsteht einfach für sehr viele Menschen in Russland eine totale Angst. Es entsteht auch das, worüber wir eben gerade schon sprachen, Alice, der, 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 Verlust allen Vertrauens, ja. Und diese, diese Stille, diese unheimliche Stille im Land. Und darüber, das steht die Macht und triumphiert. Und wie sie triumphiert, das hören wir uns jetzt nochmal ganz kurz an bei Wladimir Putin. Vor gar nicht langer Zeit stand er im Stadion Luzhniki in Moskau und hat das gesagt. Das ist sehr Putin sagt hier, in diesem Moment, das sei sehr wichtig, seien alle Russen, das ganze Volk, die Verteidiger des Vaterlandes. Und ich verneige mich vor ihnen. Das sagt er da. Ja, und das ist genau das, was Putin die Russen, aber auch das Ausland glauben lassen will. Dass die Russen total einig sind und ähm, dass es eine, wie er es immer so schön nennt, eine konsolidierte Gesellschaft ist. Und darunter versteht er halt eben letztendlich Ja-Sager und keine Widerrede. Und äh, damit das Ganze dann auch in diese Richtung läuft, ähm, arbeitet die russische Regierung wirklich auf allen Kanälen daran. Die wichtigsten Kanäle sind natürlich die Propagandakanäle, die die Ansicht der Regierung jeden Abend ins Wohnzimmer tragen und dann gibt es aber eben auch tatsächlich so große Jubelveranstaltungen wie die im Stadion von Luzhniki und es gibt, äh, ganz ganz wichtig, äh, Jubelshows, äh, Jubelveranstaltungen, Ausstellungen, wo Menschen hingehen und ähm, dann einfach die Errungenschaften Russlands in den letzten Jahren unter Putin äh, anschauen können. Ich war neulich auf so einer, das heißt Forum Russland, ist auf dem großen Ausstellungsgelände im Norden Moskaus, und da gehen einfach Hunderttausende, gehen da durch äh, und werden halt eben von allen Seiten beschallt, was erstens die militärische Spezialoperation alles so erreicht hat. Ähm, es sind auch die vier ähm, annektierten Gebiete der Ukraine sind eben auch dabei und plus die Krim, die sich da halt eben mit Ständen präsentieren. Und es gibt für Kinder die dort hingeführt werden. Allerlei Veranstaltungen und man kann Bilder malen, vorzugsweise übrigens in den Farben Blau, Rot und Weiß, den russischen Nationalfarben. Und man kann sich von Lehrerinnen und Ausstellungsführern, die dort stehen, kann man sich erzählen lassen, wie denn das alles so gekommen ist mit der Ukraine. Und auch da hören wir uns jetzt mal eine dieser Lehrerinnen an, gerade den Kindern Folgendes erzählt. Ja, diese Lehrerin, die dort vor den Kindern steht und man hört im Hintergrund den Lärm dieser großen Ausstellung, weil da ja gerade Tausende vorbeiziehen. Die erzählt äh, von dem Maidan 2014, äh, den, den großen Demonstrationen gegen den damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, der wenig später gestürzt ist. Und sie bezeichnet das als Putsch und dass sich als Reaktion darauf dann im Osten der Ukraine halt viele Menschen versammelt hatten, um gegen das neue faschistische Regime äh, der Ukraine zu demonstrieren, und äh, damit sie halt eben nicht unter dieser nicht verfassungsmäßigen Ordnung, die sich da in Kiew etablierte und die Macht ergriff, leben müssen. Kein Wort von den russischen Soldaten, die schon im Lande waren, kein Wort von den orchestrierten Machtübernahmen im Osten der Ukraine und der, der Besetzung von Teilen des Landes. Und das ist genau die Art und Weise und die Erzählung, die heute halt eben, wie heute die russische Führung, eine konsolidierte Gesellschaft herstellen will, dass sie einfach immer wieder dieselben Lügen von damals erzählt, so dass heute einfach keiner mehr genau weiß, was war eigentlich noch los, da muss das ja irgendwie stimmen. Und hier ist vielleicht noch ein Wort zu sagen über die, die, die Art der Propaganda, die halt eben früher, wir kennen das ja noch aus Zeiten der Sowjetunion oder haben davon gehört, ja Propaganda, das war früher in der Sowjetunion ein Mittel, um die Massen zu mobilisieren und sie anzuleiten, etwas zu tun. Und heute in Russland ist Propaganda ein Mittel, eigentlich gar nichts zu tun, um bloß die Finger von allem zu lassen, der Regierung nicht in die Quere zu kommen, mit anderen Worten, alle sollen chloroformiert sein, damit die Regierung ohne Eingriffe und Zwischenrufe des Volkes machen kann, was sie will.
0: Michael, damit gibst du eigentlich schon wieder, was der Soziologe Grigori Judin sagt, nämlich Propaganda hat das Ziel, dich nicht zu überzeugen, sondern dich zu lähmen. Und über ihn werden wir gleich auch noch sprechen, bei dem Versuch, uns der Realität anzunähern und sie freizulegen. Und das ist eben gar nicht so einfach. Wir versuchen es jetzt. Es gibt eine Organisation, die ich sehr schätze. Die heißt OVD-Info. Die kann natürlich mittlerweile in Russland nur noch eingeschränkt arbeiten. Sie gilt als ausländischer Agent. Aber sie setzt ihre Arbeit tatsächlich fort. Was sie machen, ist, sie dokumentieren beispielsweise bei Protesten, wie viele dort waren und festgenommen worden sind. Welche Rechte wurden Menschen nicht gewährt? Und das alles kann man dann auf der Website, die in Russland blockiert ist, nachlesen. Und ich möchte dir zwei, drei Zahlen dazu nennen. Nach dem 24. Februar 2022, also dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine, gab es bis heute gerechnet fast 20.000 Festnahmen im Zusammenhang mit Antikriegsprotestenaktionen. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, werden 176 Fälle verhandelt, die als politisch eingestuft werden. Also sind politisch motivierte Fälle, die vor Gericht jetzt landen. Und wenn man also sagt, die russische Gesellschaft tut nichts, dann stimmt das so nicht. Man muss diese Zahlen zur Kenntnis nehmen und man muss noch etwas anderes zur Kenntnis nehmen, nämlich Gesetze, die in Windeseile verabschiedet worden sind, vom Kreml veranlasst worden sind, die auch nur das Sprechen über den Krieg unter Strafe stellen. Offiziell, du hast es schon gesagt, heißt der Krieg in Russland militärische Spezialoperation. Und jedes Aufklären darüber, was die russische Armee in der Ukraine tut, welche Verbrechen sie begeht, wie sie vergewaltigt, wie sie tötet, wie sie Zivilisten regelrecht abschlachtet, wird unter Strafe gestellt. Du kennst sicherlich Alexej Garinov. Das ist ein Kommunalpolitiker und er äußerte sich sehr, sehr klar zu dem Krieg gegen die Ukraine, verurteilte ihn aufs Schärfste und wurde verurteilt zu insgesamt sieben Jahren Haft. Ihm geht es sehr schlecht, er ist gesundheitlich angeschlagen. Man weiß nicht, ob er diese Zeit überhaupt überstehen wird. Oder eine Künstlerin, Sascha Skatchilenko heißt sie, die in einem Supermarkt in St. Petersburg die Preisschilder Ausgetauscht hat mit kleinen Nachrichten gegen den Krieg, also winzige Botschaften von der Größe eines äh, Mehl, so und so viele Rubelgröße. Die ist jetzt gerade 33 Jahren zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Das ist fatal. Sie leidet an einer schweren Form der Zöliakie, einer Glutenunverträglichkeit. Es geht ihr sehr schlecht. Sie darf aber nicht im Hausarrest diese Haftstrafe absetzen. Und so geht es eben immer weiter und einige Soziologen, Gregori Judin ist einer davon, aber auch der Gründer von ovd info Gregori Achotin, die sagen, Na ja, wie wollt ihr in so einer Gesellschaft Widerstand erwarten? Wie wollt ihr wirklich der Meinung sein, dass eine Mehrheit der Gesellschaft in Russland diesen Krieg unterstützt? das ließe sich daraus nicht ableiten. Auch heute sagte mal grob bei einer Veranstaltung, 25% Prozent der Russen seien für den Krieg, 25% Prozent seien dagegen und 50% seien einfach passiv. Und Judin sagt generell, man kann den Umfragen heute nicht misstrauen, Passivität ist das große, beherrschende Gefühl. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Michael, ich, ich schaue da irgendwie so mit einem gewissen... Zweifel auf, auf diese Versuche, ja, die Kriegsunterstützung, die ich zum Teil wahrnehme, ein bisschen wegzuerklären. Wie geht dir das? Wie nimmst du das wahr?
1: Also, ich kann das nicht in Prozentzahlen ausdrücken. Ich finde das, was Akotin da gesagt hat, so 25 dafür, 25 dagegen, 50 Prozent indifferent, das ist zielt vielleicht in die richtige Richtung und es gibt dann natürlich zu diesen Indifferenten auch noch mal ganz viel zu sagen, da kommen wir noch drauf, aber ich finde eigentlich, dass diese Diversität der Meinung, ich habe das damals beobachtet nach dem 24. Februar 22 wie äh, sich die Meinung eigentlich so in verschiedenen äh, Schockwellen bildete. Ja, Erst war der totale Schock, es ist Krieg, was, wie, das hat uns keiner gedacht, das hätten wir nie gedacht. Ja? Und dann gab es halt auch Demos und punktuellen Protest. Und dann kam die Phase der, der Unterdrückung und die Repression an alle merkten plötzlich, es war total gefährlich. Und dann setzte so eine Form der Gewöhnung ein. Ja, Das Leben geht irgendwie normal weiter und es ist trotzdem Spezialoperation und wir kriegen das aber irgendwie nur im Fernsehen im Wesentlichen mit. Und dann gab es eine nächste Phase und da da setzte dann die Mobilisierung ein. Und das war im September 22 Und das war dann nochmal so ein großer Schock für viele, weil es plötzlich so aussah, als würde es halt eben jetzt einer größeren äh, Menge von Männern an den Kragen gehen und sie würden alle an die Front geschickt und man machte auch richtig Jagd auf die Menschen.
0: Du hast ja auch erzählt, dass Moskau damals wie leer gefegt war und in den Cafés nur noch Frauen saßen.
1: Ja genau, das waren die ersten Tage nach der Mobilisierung, da traute sich einfach kein Mann mehr auf die Straße, weil sie alle dachten jetzt kommen sie mich gleich holen und nach einer Weile begriff man dann A, ah, die mobilisieren doch eher in der Provinz. Das heißt also, ähm, nicht sich auf die Straße zu wagen, hatte man eigentlich, äh, dazu hatte man Grund in den kleineren Städten Russlands, wenn man denn Mann war. Und da sind auch in der Tat eben viele, also was mir auffiel mal so bei Besuchen, keine Kleinstadt, aber die Stadt Volkograd, da sind einfach wesentlich mehr Männer mobilisiert und an die Front geschickt als zum Beispiel in Moskau oder St. Petersburg. Äh, und es ist tatsächlich eine Stadt der Frauen geworden, so im öffentlichen Leben. Ja, total spannend. So, und es gibt halt eben aber andere, äh, die die sich der Sache entziehen. Und ähm, da wäre vielleicht einer mal zu nennen, der ist, der ist Polizist. Ähm, den habe ich in Georgien getroffen, weil er längst geflohen war und sich halt eben nicht mobilisieren lassen wollte, nicht einverstanden war mit der Art und Weise, wie die Polizisten in Moskau heute jeglichen Protest unterdrücken und wie sie einfach Leute, die ein Schild hochhalten oder in irgendeiner Form Nein zum Krieg sagen, äh, quälen, verhaften und äh, vor den Richter zerren. So Und dieser Mann gehört halt eben zu den vielen, die, die gegangen sind und äh, sie einfach nicht mitmachen wollten. Und man sieht diese Anzeichen dieses äh, stillen Protestes, in Moskau auch manchmal an so versteckten Ecken es schmiert keiner mehr auf die gut sichtbare ähm, Hauswand ähm, ein Nein zum Krieg, aber es findet sich so hinter Brückenpfeilern oder auf irgendwelchen versteckteren Hauswänden in der Hoffnung, dass es wenigstens ein paar Tage bleibt und keiner ist sofort übermalt. Oder ein Kriegsprotest fand ich auch total interessant. Da war ein Werbeplakat. Ich weiß gar nicht mehr, für was geworben wurde, für Gurken oder für ähm, Dosentomaten oder so. Und dann gab es da ein Hashtag drauf. Man konnte diesen Barcode dann mit dem Handy anfahren und ähm, dann darüber eine Website aufrufen, die gegen den Krieg, mobilisierte, beziehungsweise halt gegen den Krieg aufrief. Und das das fand ich äh, schon, schon irre, dieser Einfallsreichtum. Da merkt man einfach, dass es wirklich eine ganze Reihe von Leuten gibt, die echt dagegen sind. Und äh, neulich ist eine total interessante Sache passiert, weil normalerweise bekommt man davon natürlich beim Fernsehen nie was mit. Aber in der Propagandasendung, schießt es, hat Minut, 60 Minuten. Wow. Ja, genau. Das ist
0: meine meine Horrorsendung mit äh, einem Ehepaar Popov und war Zuverlässige Propaganda am Nachmittag. Ja,
1: und die setzen jeden Nachmittag ein und sind einfach so furchtbar, dass es schon wieder ganz schrecklich gut ist. Und äh, die hatten dann wieder, dachten, sie fahren einen ihrer Propagandafilme ab und haben so ein bisschen Stimmen von der Straße, also Mats ab, und dann kam das hier. проголосуете ли вы за путина на предстоящих выборах? Я вообще
0: не хочу видеть его ни дня, а потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это он нарушил дух Конституции еще в 12 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти. Ja, die Frage war, werdet ihr für Putin stimmen? Und was dann gesagt wurde, Michael, ich weiß nicht, ob das eine Panne war oder wohl kalkuliert, aber äh, magst du übersetzen?
1: Ja, er, er hat dann gesagt, also ich wähle überhaupt nicht für Putin und ich finde eigentlich, dass dieser Mann, Putin, im Gefängnis sitzen solle und dass er einfach die Konstitution, die Verfassung einfach x-mal gebrochen habe und nicht verdiene, an der Spitze Russlands zu sitzen. Und das ist schon der Hammer. So in 60 Minuten war schon starker Tobak und hat auch gleich zu erheblichem Rumpeln in der Redaktion und ganz erregten Anrufen von weiter oben geführt. Also da war mal ein bisschen Stimmung in der Redaktion.
0: Also doch eher eine Panne als ein wohlkalkulierter Tabubruch. Weißt du, Michael, wir haben doch auch ein Dossier zusammen gemacht mit Katharina Lobenstein über die letzten Worte. Das sind ähm, Worte, die Menschen kurz vor der, ihrer Urteilsverkündung nochmal sagen können. Meistens befinden sie sich in so einem Glaskäfig und das sind ja die wenigen Momente der
1: Freiheit, bevor die absolute Unfreiheit droht die dann möglich werden. Und Skoczylenko und Gorinov, die du vorhin erzählt hast mit ihrem Schicksal, die waren ja Teil des Dossiers und Teil dieser Menschen, die da unterdrückt werden für wenige Worte oder Preisschilder.
0: Und es waren auch unglaubliche Worte, die sie in, in diesem Glaskäfig stehend, sitzend äh, nochmal gefunden haben und, und äh, die voller Aufrichtigkeit waren und einmal mehr betont haben, wie sehr man der Ukraine beisteht und wie falsch dieser Krieg ist. Und mich hat es damals auch sehr berührt, es hat auch unsere Leserinnen und Leser sehr berührt. Wir haben wahnsinnig viel Post bekommen und alle haben über diesen Mut gestaunt, der sich da gezeigt hat. Und alle waren auch na, fast froh, dass es noch Menschen gibt, die so mutig sind und so heldenhaft ihre Stimme in Russland erheben. Und ich habe mich trotzdem gefragt, ob sich hier auch nicht so eine Sehnsucht in Deutschland äh, offenbart nach dem guten Russen. Nach dem russischen Staatsbürger, der klar diesen Krieg verurteilt, der das alles falsch findet. Und ich erinnere mich noch aus der Zeit 2014, 2015, als ich in Moskau war und die Ukraine als Thema war dann noch allgegenwärtig. Man war noch völlig besoffen von der Annexion der Krim, Krimnasch, Krimnasch, fühlte sich äh, wie von den Knien erhoben, das ist ja auch so also ein verbales Leitmotiv. ja. Putin hat das Land von den Knien erhoben. Und in den absurdesten Gesprächen ging es immer um die Ukraine. Also ein Beispiel, ich klingel bei den Nachbarn. Bei mir zu Hause in Deutschland war etwas passiert. Es gab einen Unfall in meiner Familie. Ich musste nach Hause fahren, übergab den Schlüssel für die Wohnung. Und dieses Ehepaar, gehobener Mittelstand, erklärte mir, seit dem Maidan, Gäbe es weltweit viel mehr Autounfälle, denn der Maidan habe global für Unordnung gesorgt. Gebildete, studierte Leute, der Intelligenz ja zuzurechnen. Und selbst in liberalen Kreisen, nicht überall, aber du hast es vielleicht auch erlebt, gab es immer so eine gewisse, ja, belächelnde Ukraine wenn man schon nicht über die Hochle, also dieses sehr herabsetzende Wort für die Ukrainer sprach, dann doch irgendwie über die 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 kleinen Brüder, das kleine Russland, den man irgendwie zeigen muss, wo es lang geht.
1: Ja, und die man irgendwie nicht ernst nahm und die irgendwie auch so eine lustige Sprache, so einen lustigen Dialekt, den man dann manchmal so nachgeäfft hat, äh, obwohl man ihn natürlich nicht sprach, wer lernt schon ukrainisch, ja. Also im Grunde genommen wirklich so eine von oben herab- Erhaltung, aus der sich einfach dann auch vieles speist, was was heute die Ukraine angeht.
0: Und ich habe mich eben gefragt, ob es nicht auch ein bisschen wunschgetrieben ist, in unseren Analysen zu sehen, doch, da ist ein Teil der russischen Gesellschaft und der ist gar nicht so klein, der sich gegen diesen Krieg stellt, wenn er denn nur könnte. Und damit sind wir bei einem anderen Mann angekommen, Lev Gutkov, den du auch gut kennst, der sitzt unweit des Kremls im Levada-Zentrum, lebt immer noch in Moskau, ist mittlerweile über 70. Als ich nach Moskau kam, war einer der Ersten, die ich für Gespräche traf. Und ich bewundere seine Analysefähigkeit und ähm, sein Durchhaltevermögen, weil er immer noch das macht, was er sein Leben lang getan hat, nämlich soziologisch zu arbeiten und Umfragen zu erheben. Die Jüngeren, die jetzt kommen, kritisieren ihn teilweise stark. Judin ist da zu nennen. Aber es gibt da ein paar Punkte, die Gutkoff macht über die totalitäre Gesellschaft, die heute in Russland ja im Prinzip Fakt ist, über die Ansichten zu dem Krieg, zu Verhandlungen, über die wir, glaube ich, noch mal sprechen müssen.
1: Ja, es ist gerade ziemlich viel ähm, Diskussion und Bewegung äh, in dieser demografischen Szene, äh, weil einfach. Äh, unklar ist, auf welcher äh, Grundlage man dann noch so arbeitet. Ich finde ja eigentlich den Gutkoff, den Lev Gutkopf von Levada. Ich, ich finde ihn schon super, es ist ein ganz feiner Mann und es ist einfach, der hat wahnsinnig was geleistet in den in den letzten 30, 40 Jahren äh, war sozusagen unser unser Leitstern, um zu verstehen, was so in der russischen Gesellschaft vor sich geht. Aber man darf sich natürlich und das sagt er ja auch selbst, äh, dann äh, Gerne auch mal hinter vorgehaltener Hand. Also es ist natürlich, ist die Grundlage, auf derer man Umfragen erhebt, einfach super wackelig und die äh, Demografie unter ganz starkem Druck. Äh, darf man eigentlich wirklich als Demograf veröffentlichen, was der Macht nicht gefällt?
0: Der Judin sagt zum Beispiel, Umfragen sind sinnlos geworden. Ja. Ja, ja. Wenn jemand anruft, um zu fragen, wie denken sie über den Krieg, dann denkt er sofort, der Staat ruft mich an, ich werde einen Teufel tun, euch die Wahrheit sagen.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann das nächste ist ja, als Befragter ja, darf man eigentlich sagen, was der Macht nicht gefällt. Und das ist eine wahnsinnig heikle Sache. Ähm, ich glaube ja, dass tatsächlich viele Menschen für. Äh, Verhandlungen und für Frieden sind, so wie das in Umfragen auch äh, dargestellt wird. Ähm, das ist aber ein ganz unempirischer Eindruck von mir. Es gibt aber, glaube ich, noch mehr, die einfach immer offen sagen, ja, sie unterstützen die Operation. Ähm, sie sagen nie, sie sind für den Krieg. Danach wird auch nicht gefragt, ja, sondern unterstützen sie die Operation. Das hat ja für sich auch einfach schon was Manipulatives, weil man halt eben tatsächlich nicht nach dem Krieg fragt, der da abgeht, sondern als sei da irgendwie so was Aseptisches, ähm, so irgendwie mit mit Sakrotan und Staubtuch irgendwie im Gange. Und das, das Bemerkenswerte ist halt eben einfach, dass die Menschen genau wissen, wenn sie angerufen werden, ja, da sagen die doch nicht die Wahrheit am Telefon. Also die Menschen lügen, heucheln Zustimmung, tauchen irgendwie ab und wollen nicht auffallen.
0: Bei aller berechtigter Kritik an den Umfragen glaube ich trotzdem, dass es sich lohnt, ein, zwei Zahlen anzuschauen, die von Nevada erhoben worden sind. Dazu gehört zum Beispiel, 57 Prozent wollen, dass Russland Friedensgespräche führt. Und dann redest du aber über die Bedingungen. Und auf einmal stellt sich heraus, ja, Friedensgespräche bedeutet im Prinzip eine Kapitulation der Ukraine, dass die besetzten Gebiete, die in den Umfragen natürlich nicht so heißen, nicht wieder rausgegeben werden, dass die Ukraine demilitarisiert wird, dass sie natürlich nicht der NATO beitritt, sondern schutzlos bleibt. Und dann merkst du, okay, Verhandlung Frieden bedeutet in dem Kontext etwas ganz anderes, als wir es hier verstehen und natürlich auch, als es die Ukrainer verstehen. Und mir fiel noch auf, wie groß die Unterstützung für die Fortsetzung des Krieges ausgerechnet in Moskau ist. Also der Stadt, die als liberal galt. Und das hängt mit dem zusammen, nehme ich an, was du schon anfangs gesagt hast. In Moskau kommt der Krieg am wenigsten an. Er kommt viel eher in den Dörfern, den Kleinstädten an, wo die Männer fehlen, wo die Söhne eingezogen werden und man sich dagegen nicht wehren kann. Dort ist nur ein Drittel der Befragten für eine Fortführung des Krieges.
1: Ja, das ist die völlig unterschiedliche Belastung von, von Russland. Und das ist ja auch Teil der großen Inszenierung, dass ähm, Putin und, seine, und die Machthaber einfach versuchen, in Petersburg, in Moskau, in den großen Millionenstädten, halt auf keinen Fall schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Ein Eindruck von mir, der, der diese Zahlen äh, bestätigt, ist auch, dass ähm, du erwähntest vorhin, fand ich total interessant, halt die Reaktion auf die Krim damals und die Diskussion, die du führtest, ja. Und bei der Krim, es ging mir ja auch damals so ähm, kurz nach der Annexion der Krim äh, durch Russland, äh, März 2014, dass eigentlich eine Euphorie herrschte in Russland, ja, dass du, du konntest da kaum gegen sein, die Krim ist unser. So, und das ist heute schon sehr, sehr anders, ähm, weil heute ist es eher so ein Verbissenes, wir wir wollen das, wir sind dafür, wir ziehen das durch ähm, von, von vielen und wir werden auf keinen Fall verlieren. Und das wird dann äh, letztendlich den Menschen erleichtert, so verbissen mitzuziehen, äh, weil die Propaganda dann halt wiederum erzählt, dass man in Deutschland nicht richtig was zu essen hat oder dass einem da kalt sei. Äh, deshalb ist eben auch einfach die Rede von Putins Krieg, die ja bei uns Olaf Scholz auch vor Zeiten immer mal wieder benutzt hat, die ist eben falsch. Weil viele Menschen machen einfach mit oder sie schweigen einfach mit. Und es gibt noch einen Aspekt
0: Nämlich, dass eine Gegnerschaft zum Krieg, also ein Nein zum Krieg, nicht zwangsläufig bedeutet, dass man für die Ukraine ist. Es gibt all jene, die die Ukraine unterstützen. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich glaube, was wir auch sagen können, ist, dass es keineswegs so ist, wie uns die russische Propaganda glauben lassen will, dass die Gesellschaft geschlossen hinter Putin steht. Und doch sind es, denke ich, eher die Minderheit, die sich für die Ukraine aussprechen. Ich habe mit meinem Kollegen Maxim Kereev gesprochen, der bei Zeit Online ist und den ich seit vielen, vielen Jahren noch aus Russland kenne. Und er hat kürzlich recherchiert, wie sich Frauen, deren Männer eingezogen worden sind, die mobilisiert worden sind, zusammenschließen in Chatgruppen, um etwas zu tun, um sich gegen diesen Krieg auszusprechen. Und es war sehr interessant, was seine Recherchen ergeben haben. Sie waren gegen diesen Krieg, weil sie nicht wollten, dass ihre Männer dort drin kämpfen. Sie waren gegen diesen Krieg, weil sie das Gefühl hatten, ihre Männer sind zu schlecht ausgestattet. Oder weil ihre Männer nicht rotiert werden. Also innerhalb kürzester Zeit zerfiel so dieses Gefühl, man ist gegen den Krieg in ganz viele kleinere Fraktionen. Jeder hatte äh, ihre Interessen. Ich glaube aber, das große Verbindende in dem Fall war, dass niemand der Meinung war, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen oder Russland muss diesen Krieg verlieren. Man wollte einfach nur, dass es aufhört und dass man zurückkehren kann zu dem, wie es einmal früher war.
1: Ja, und da sind wir, glaube ich, bei diesen 50 Prozent, ähm, äh, diesen, diesen unentschiedenen, Indifferenten, die aus ganz vielen Schattierungen einfach mitschweigen. Und ähm, und da möchte ich noch mal zum Schluss zu auf eine Sache kommen, die die Frage letztendlich aufwirft, warum eigentlich Putin und welche Verantwortung tragen eigentlich die Russen dafür? Und ich glaube ja nicht, dass man jetzt, den Moskauern oder meinen Freunden oder nicht Freunden oder wem auch immer vorwerfen kann, dass er irgendwie nicht auf der Straße steht, ruft gegen den Krieg und sich dafür verhaften lässt. Ja, Das ist nicht das Ding.
0: Und für sieben Jahre in, im Gefängnis
1: landet oder für zehn Jahre. Absolut. Ja, es ist, es ist furchtbar, was mit den Menschen passiert. Da habe ich volles Verständnis für. Würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht machen. Aber das Problem liegt in der Vergangenheit. Und da ist eine Lehre für uns Deutsche. In Russland hat seit 2000 immer wieder eine Mehrheit für Putin gestimmt. Im Jahr 2000, im Jahr 2004, wieder im Jahr 2012. Obwohl der Mann Tschetschenien platt gemacht hat, Grozny ausradiert hat, Georgien überfallen hat, obwohl er Russland gleichgeschaltet hat und so weiter. Sie haben alles gewusst und haben ihn immer wieder gewählt. Und dann war es irgendwann zu spät. Ja, ab 2014 spätestens mit der ganzen Krim-Euphorie, ja, da war in Russland einfach die, die Diktatur voll im Rollen. Und der Zusammenhang zwischen Krieg und Diktatur, der schloss sich einfach, der war perfekt. Und heute ist es einfach wahnsinnig schwer und gefährlich dagegen zu sein. Und das ist die Lehre für uns. Wer heute in Deutschland meint, er könnte mal so eben aus Protest oder Wut oder weil er gerade die Nase voll hat, die AfD oder andere Extremisten, links oder rechts wählen, der muss wissen, diese Person wählt nicht gegen etwas. Sie wählt nicht aus Protest. Nein, diese Person wählt ganz bewusst die Diktatur. Es ist eine ganz klare Entscheidung. Keine Ausreden, ich will die nicht mehr hören. Da kommst du nicht mehr raus, wenn du diese Typen wählst. Russland hat das vorgemacht, das ist die Lehre aus Putin.
0: Michael, mir fallen jetzt ganz viele Abers ein. Aber wir haben Institutionen, aber wir haben gewachsene Parteien. Aber ich möchte dein Appell einfach hier an dieser Stelle so stehen lassen.
1: Sorry, bisschen emotional, aber einfach nur mal, falls ihr jemand glaubt, er könne mal die Nase voll haben und unser Land ins Unglück stürzen. Hast du nicht gesehen?
0: Michael, vor Weihnachten war ich äh, wegen einer Recherche bei einer ukrainischen Familie unterwegs und die Mutter arbeitet als äh, Städteplanerin hier in Berlin und sie gab mir ein Buch mit äh, und das, dieses Buch ist ganz erstaunlich. Das heißt, es ist auf Englisch erschienen, Being a Ukrainian Architect During Wartime. Also was bedeutet es, ein Architekt, ein ukrainischer Architekt in Zeiten des Krieges zu sein? Und es ist eine... Sammlung von Essays, Artikeln, Interviews, Manifesten, Aufrufen von Evgenia Gubkina, einer Architektin. Und dieses Buch ist wirklich toll, auch für Menschen, die sich nicht für Architektur interessieren, weil sie eigentlich viel, viel mehr erzählen, als äh, was der Krieg für die ukrainische Architektur bedeutet. Es geht um so etwas wie Wiederaufbau. Wie baust du Städte wieder auf, wenn ihr stalinistisches Erscheinungsbild zerstört worden ist? Genauso oder doch anders? Ist es ein Kriegsverbrechen, gezielt Infrastruktur zu zerstören, Gebäude zu zerstören? Was bedeutet es, wenn Menschen in Zukunft in diesen Städten leben müssen, wollen? Und was bedeutet es, wenn du als Architekt dich entscheidest, erstmal zu gehen später wiederzukommen. Ich fand das sehr, sehr eindrücklich und kann es wirklich nur allen ans Herz legen.
1: Danke, liebe Alice. Und danke überhaupt. Wir äh, sollten vielleicht in, in diesem Jahr, ist jedenfalls ein guter Vorsatz von mir, ähm, nicht immer vergessen, bei wem wir uns zu bedanken haben. Äh, vor allem bei den Poolartists und übrigens auch bei der ZEIT Podcast-Redaktion, in deren Räumen wir hier heute gerade sitzen. Und wir danken natürlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir danken vor allem Paula Georgi, mit der wir hier heute diesen Podcast gemeinsam aufgenommen haben. Nach langer, langer Pause. Nach langer Pause. Und wenn Sie uns schreiben wollen und zu unseren Auslassungen was zu sagen haben oder was äh, sich beschweren wollen, äh, bitte immer gerne an www.ostcast.de Nein,
0: Michael, immer noch nicht.
1: <lacht> immer noch nicht. Also, nochmal richtig. Irgendwann Die. werden
0: wir ein eigenes Medium imperium haben, aber heute ist es noch nicht so weit.
1: Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, es ist total irre. Also, das trage ich mit ins neue Jahr. Also, bleiben wir doch bei der richtigen E-Mail-Adresse ostcast.de war das richtig, Alice?
0: Das war absolut richtig, Michael. Und auch wenn Sie Themenideen haben, wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Thema haben, schreiben Sie uns, wir nehmen es mit und vielleicht hören Sie bald schon eine Sendung dazu.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online.